0: またペルガモンにある教会の見つかいに書き遅れ鋭い龍馬の剣を持つ方がこう言われる私はあなたが住んでいるところを知っているそこにはサタンの王座があるしかしあなたは私の名を固く保って私の確かな商人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかったけれどもあなたには少しばかり責めるべきことがあるあなたのところにバラムの教えをかたくなに守る者たちがいるバラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ淫らなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた同じようにあなたのところにもニコライ派の教えをかたくなに守っている者たちがいるだから悔い改めなさいそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き私の口の剣を持って彼らと戦う耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい勝利を得る者には私は隠されているマナーを与えるまた白い石を与えるその石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されている聖書は以上ですすお祈りをいたします「耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい天の神様今日もあなたが聖書の言葉を通して私たち一人一人またキリストの体である教会に語られる主の言葉に熱心にまた心を開いて聞く耳を持って聞くことができるように」どうぞ助けてくださいイエス様のお名前によってお祈りしますアーメン7つの教会に対するメッセージを続けて見ております一、えー、つモニター出していただけますか、はい、ちょっと見にくいですけれどもまあ、これが当時の小アジア現在のトルコ南西部に位置した7つの教会です色々とブツブツがありますけれども、まあ、青黒い7つの印が7つの教会ですちょうど画面の真ん中下それがエペソ教会そしてそこから上に行って先週見ましたスミルナ教会今日見るペルガモン教会は、まあ、一番上てっぺんにあるところですねでこのあと右下の方に1つ2つ3つ4つ計7つの教会こうぐるっと目視録はエペソスミルナペルガモン以下4つの教会ぐるっとメッセージを語っていくのだということが分かります今日はペルガモンの教会へのメッセージですエペソとスミルナは海に近い貿易にも適した商業都市一方ペルガモンは内陸部小高い丘の上に立つ学問と文化の街でした広島一帯を考えるとこの東広島は立地的にはどうもペルガモンに近いのかもしれないそんな風に感じましたさてペルガモン教会に対する主のメッセージ13節私はあなたが住んでいるところを知っているそこにはサタンの王座があるこう始まりますあなたの住んでいるところには悪魔の王座があるこう言われて受け取る第一印象とんでもないところに住んでしまった不動産屋はそんなこと一言も言ってなかったここはいい町ですよなぜならサタンの王座がありますから不動産屋はそんなこと言ってくれなかった東広島は実に住みやすいいい街ですとしか言ってくれなかったここにはサタン悪魔の王座があると言われたらその意味がよくわからなくても間違いなく住む気は失せますね引っ越しを考えた方がいいんじゃないか小泉夫妻今日はいないですけど新しい家原には建てない方がいいんじゃないですかま原にはもうユケが家を建ててしまっている肥沃<笑>な丘陵地に立つペルガモン確かに良い町でしたローマ帝国下にあってはアジア属州の主婦主婦というのは首都の首都大阪府京都府の府つまりは中心的な町でした都市計画によって整備された町並み当時世界第2位の蔵書を誇るとされた大きな図書館なるほど文化と学問の町しかしこうした都市が主の目にサタンの王座と表現されましたなぜでしょうか理由はこの町がエペソスミルナ以上にローマ皇帝崇拝に熱心であったことまたこの町がエペソやスミルナ以上にギリシャの神々を祭り拝むことに熱狂していたこと特にギリシャ神話で医術の神医学の神と言われるアスクレピオスこの神を祀る神殿の横には付属の病院があって癒しを求めて巡礼する人々が後を絶たなかったと言われています神話によるとこのアスクレピウスは死人を蘇らせたことでゼウスに殺され後にヘビ使いの座に据えられたとかそんな神話の神アスクレピウスの紋章印はヘビなるほど聖書はしばしばサタン悪魔を蛇に例えましたそれでこの神が祀られているペルガモンをサタンの王座と神様はそう言われたのでしょうかとにかくペルガモンには他の町以上に霊的な戦いの激しさがあったということですそのことが具体的に記されていますそれはこの町でアンティパスというクリスチャンがすでに殺されていたということです私の確かな証人アンティパスがサタンが住むあなた方のところで殺されたとペルガモンの教会はすでにこの時殉教者を出していたのですまさにここペルガモンはサタンの王座悪魔の倉屈悪魔の大親分が居座っている場所にもかかわらず主の言葉によれば「しかしあなたは私の名を固く保って私に対する信仰を捨てなかった」「ペルガモンの教会は高評価称賛されています」「すごいことだな」と感じますね皆さん、今朝ともに礼拝をささげている私たちの中から今週、殉教者がアンティパスが出たとしたら来週の礼拝の報告で実は先週、何々さんが殺されました信仰のゆえに殉教いたしましたと報告されたらどうでしょうか。ショックですよね動揺します我が身我が家族の身を案じますどうするかと考えざるを得ないでしょう来週は教会に行って大丈夫かと気境廃墟に直結することはなかったとしても相当な揺らぎに向き合わされるのでではないでしょうかしかしペルワーモンの教会はそれでも私の名を固く保って私に対する信仰を捨てなかったとそう主からの称賛主からの評価を得たのでしたサタンの王座悪魔のお膝元にあって彼らは固く信仰に立ち続けていたしかしその上で手話こを続けられました14節から15節けれどもあなたには少しばかり責めるべきことがあるあなたのところにバラムの教えをかたくなに守る者たちがいるバラムはバラクに教えて偶像に捧げた生贄をイスラエルの子らが食べ淫らなことを行うように彼らの前につまずきを置かせた」同じようにあなたのところにもニコライ派の教えをかたくなに守っている者たちがいると他の教会に対してと同じように主はペルガモン教会に対しても注文をつけられました少しばかり責めるべきことがあると少しばかりまだ大きな傷口とはなっていない深刻な問題というほどのことではないがしかしバラムの教えニコライ派の教えを固く守っている者たちがあなた方の中にいるという事実でしたバラムの教えとはどういうことでしょうか14節にも少し説明がありますがこれは旧約聖書「民数記」22章以降に記されている出来事が元になっています簡単に説明するとこういうことですアラノを旅して40年。イスラエルの民は約束の地を目前としていましたその時モアブの王バラクは何とかしてこれを阻止しようと占い師バラムを雇ったイスラエルを呪ってくれしかし主はこれを許されませんでした結果バラムは3回にわたりかえってイスラエルを祝福した当然バラクはこれに納得できない私は呪ってくれとお願いしたじゃないですかなぜあなたはイスラエルを祝福するんですかバラムは癌としてイスラエルを呪うことを拒み続けましたここまでならバラムは良い人ですところが話はこれで終わりませんでしたバラムは別れ際バラクに入れ知恵をして帰ったのです私はどうしても私の言葉でイスラエルを呪うことはできませんでしたしかし方法がありますよ彼らを罪と誘惑に貶めていくことができるなら神の裁きが彼らに望むでしょうそうすれば結果として彼らは神の呪いを受けることになりますそうしてみてはいかがですかとイスラエルが罪を犯すことで神の呪いと裁きを受けるそういう入れ知恵をバラムはバラクにしたのです具体的にはモアブの娘たちを使ってイスラエルをたぶらかし不貧困に陥らせそのままモアブの偶像礼拝へと引きずり込んでしまおうということイスラエルはこのバラムの教えバラムの策略にまんまとはまり結果神の呪いと裁きを受けることになりましたこの出来事によって2万 4,000 人余りのイスラエルの民が死んでいくことになったのですペルガモンの教会が直面していたバラムの教えとはどういうことなんでしょうかそれはギリシャ神話の神々その神殿や祭壇に捧げられた偶像に捧げられたものを食するということいえこのこと自体には特別な問題はなかったかもしれませんなぜなら偶像の神々などいないのですから別にそれを食べても食べなくてもいいのでしょうこの課題はやがて新約聖書コリント人への手紙の中でパウロが論じていますそれは究極的にはどちらでもいいことなんだとしかし問題はそこから様々な形で信仰的妥協が生まれる次第次第に余的な価値観に飲み込まれていってしまうという危険性ですそうしてその波がすでに教会の中に押し寄せていることを主は警告されたのでした一方ニコライ派の教えこれはすでに2章6節で取り上げられていました要は聖書の教えを自己流に解釈し自分の好きなようにやりますという身勝手な法獣主義です当時「グノーシス主義」「霊肉二元論」「霊において救いを得ているのだから肉は何をしても害にはならない」「所詮肉は汚れているんだから何をしたっていいじゃないか」こうした「グノーシス主義」と「ニコライ派」をリンクして考えることもできるでしょういずれにしてもあなたには少しばかり責めるべきことがある一方では殉教者を出しながらそれでもブレることなく信仰に固く立ってたといわれるペルバモンの教会けれども彼らには別の面での弱さと課題があり彼らが直面している問題戦いがあったということです彼らは外からの攻撃迫害に対しては強力なディフェンス力を発揮していましたしかしその一方で内なる戦いに対してはガードが甘くなっていた内なる戦いに対してはガードが下がっていたということでしょう気境廃墟を迫り猛然と敵対してくる相手にはがっぷり四つに組んで押し出されることがないしかしその一方実生活の中でじわりじわりと妥協を迫る考えや教えにはすっと足元を救われ救われかねないこれがペルガモン教会の抱えていた霊的な戦いでした日常生活の中に知らず知らずのうちに入り込んでくる異教の風習誤った教えの風その街で生きていれば至極当然と思える常識的な判断や行動けれどもそれらがいつの間にか彼らの信仰を蝕しみ侵食していることを主は見抜いておられたのです。私たちは迫害、殉教、ポリュカルポスやアンティパスなどと言われると、果たして自分にはそのような信仰があるんだろうか、迫害を受けたとき、殉教が迫ってきたとき、果たして自分は耐えられるだろうか、死に至るまで忠実であることができるだろうかと、そう考えることでしょう。けれども実はそれよりも大切なことがあるのかもしれませんそれは「殉教や迫害に耐えられるのか?」という問いかけよりも「私はバラムの教えやニコライ派の教えに抵抗できるのか?」ということですもうじわりじわりと。信仰的打協を迫る教えや考えが w i f i のように飛び交っているこの世界にあって現代社会にあって私たちの日々の言動判断選択は果たして主の御心にかなっているのかという問いかけですもしもの時有事の際想定外のことが起こった時に果たして自分は大丈夫か対応できるだろうかという問いかけよりもむしろ私たちが問わなければならないことは今はどうなのか今は大丈夫なのか迫害はないかもしれない殉教の死は迫っていないかもしれないが今の日々の生活の中で私はバラムの教えやニコライ派の教えに足をすくわれてしまってはいないだろうかもしかしたらこういう問いかけの方が今の私たちには求められているのかもしれませんねですから16節「だから悔い改めなさい」と主は言われるのです誰にでしょうか聖書の原文では主語は二人称単数です二人称単数とはつまりあなたということですここで悔い改めて神に立ち返るよう命じられているのはバラムの教えやニコライ派の教えをかたくなに守っている者たち彼らではなくあなたこういう状況の中であなた自身が固く信仰に立っていると思っているあなた自身が信仰の在り方をしっかりと見つめ直し悔い改めて神に立ち返るようにと求められているのでしたちょっと意外な気がしますよね悔い改めて神に立ち返るのはやっぱりバラムの教えをかたくなに守っている者たちじゃないんですかニコライ派の教えに足元をすくわれている彼らが悔い改めて立ち返るべきではないんですかなぜ私ですか悔い改めるべきはいろんなことで思い悩んで教会に集うことができなくなってしまっている彼ら彼女だではないんですか今日、教会に集って礼拝を捧げている私たちにはその必要はないんじゃないですかこのことは教会に起こってくる課題、問題それがたとえ個々人の課題や問題悩み、苦しみであったとしてもそれは同時に全体の課題問題ととして受け止めるべきこを起こした人過ちを犯した人つまずきを覚えている人たちだけが悔い改め謝罪しあるいはその間違いに気づいて神に立ち返ればよいということではないのですなぜなら教会は一つキリストの体だからです一つの部分が苦しめば全ての部分がその苦しみを共に担うそれが教会一つの部分に弱さが生じればその部分が全ての部分が全力でその弱さを補っていくそれが教会こうして体全体がそれぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられていくそれが教会なのです傷ついている人苦しんでいる人悩んでいる人つまずいている人が悔い改めて立ち返ることは言うまでもないでしょうしかしその方々のためにもいわば健康な人元気な人が取りなし祈り自分自身の在り方を見つめ直しながら絶えず神様の前に悔い改めていくことが大切です主の言葉はまずあなた方自身がしっかりと課題に向き合いこれを自分自身の問題として捉えその中でなお心一つにして歩んでいくことそのことを教えますそしてこの課題を乗り越え克服し勝利し主の味方となる教会が立て上げられていくことを教えていますだから悔い改めなさいこれは主のペルガモン教会に対するチャレンジでありまた期待の裏返しですもちろんイエス様は全てを彼らに丸投げしてしまおうというお考えではありませんねなぜならこのあと続いてそうしないなら私はすぐにあなたのところに行き私の口の剣を持って彼らと戦うとそう言われているからですもしそうしないなら私はすぐにあなたのところに飛んでいって私の口の剣を持ってあなたと戦うとは言われていないそうできないならそうできないあなたを裁くと言われているのではなくてあなた方がそうできないなら私が彼らと戦うとはそを言われました決して彼らのことを私は放っておくことはないんだよということでしょうですから私たちに求められていることは他の誰かではなく私たち自身が絶えず悔い改めることですそうしてキリストの体の各機関である私たち自身の手でしっかりと教会を保ち守り支え立て上げていくことですけれどもたとえそれがうまくできなかったとしてもその時はイエス様が黙ってはおられないイエス様は私の口の剣を持って彼らと戦うと言われます7つの教会それぞれに主の現れが違うということを確認していますペルガモン教会に対する主の現れは実はこうでした12節またペルガモン教会にあるペルガモンににある教会の密会に書き遅れ鋭い龍馬の剣を持つ方がこう言われる皇帝崇拝のお膝元サタンの王座と言われるペルガモンしかし誠の権威はこの鋭い龍馬の剣を身に帯びておられる方イエス様だとと同時にこの龍馬の剣とはケブル人への手紙4章12節に記されているように主の御言葉の剣に他なりませんヘブル人への手紙4章12節を私の方で読みますお聞きくださいこうあります神の言葉は生きていて力があり龍馬の剣よりも鋭く魂と霊関節と骨髄を分けるまでに差し貫き心の思いや計りごとを見分けることができますイエス様はこの両刃の剣口の剣御言葉の剣をもってイエス様ご自身が彼ら誤った教えに傾倒し道を踏み外してしまった者たちを裁かれると彼らを正しい戒め教会を清められるのは守られるのはイエス様だとイエス様が敵と戦ってくださるとそう約束してくださいましたすぐにあなたのところに行くイエス様はそのためとあらばいつも駆けつける備えをされています主は絶えずご自身の教会を案じ何かあれば一日24時間一年365日いつでも出動できる用意をしてくださっています主の教会はいついかなる時にも頭なる主に守られ主に見つめられ羊飼いなる主の絵画の中に抱かれています私たちはこのことを信じるがゆえに私たちが彼らを正しいしめ裁くのではなくそれを守護自身の手に委ねながら私たちは絶えず私たち自身の足元を見つめ直しながら他の誰でもなく私たち自身が主に立ち返り主の前に悔い改めていくことが求められているのですさあこのような歩みの先には17節「耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい」「勝利を得る者には私は隠されているマナを与える」「また白い石を与える」「その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が記されている結びの言葉も7つの教会それぞれバラエティに富んだ七色の虹のような言葉ですペルガモン教会へは大きく2つ1つは私は隠されているマナを与えるとの約束ですマナマナとは天から下った天天の食物天から与えられた命の糧イスラエルの民が40年間養われた主の糧でしたなんと私たちが信仰を全うし天の御国に凱旋した暁には主はあの不思議なマナーを持って私たちを迎え満たしてくださるということですもちろんイエス様は私は命のパン天から下ってきたパンだとヨハネの福音書6章で教えられましたからここで言われている隠されているマナとはイエス様ご自身のことなのかもしれませんそれにしても考えさせられることがありますそれはかつてイスラエルの民はこのマナを食べながらバラムの罠に陥り偶像礼拝と銀行にふけったとということ彼らはマナーを捨ててモアブの人々の食卓についたことですしかも約束の地を目の前にしながらイエス様がここでやがての時には隠されているマナーを与えるとそう約束された時だから天の御国約束の地を目指すこの地上の生涯においても絶えず命のパンである主にとどまれ御言葉ばに養われ主の食卓に連なり主の教会にとどまるべきことを教えているように感じますかつてのイスラエルのようにマナーを受けながらそのマナーを捨ててバラムの教えに引きずり込まれるようなことがあってはならないそんなメッセージも込められているように感じるのですかつてのイスラエルの民はマナを味わいながらそのマナを捨てて偶像礼拝にふけった隠されているマナとはただ天の御国に着いた時にご褒美としてあげられるものその約束だけではないような気がします私たちも霊的な家庭命のパンいつもイエス様を味わいながらこの地上の生涯の中でこれを捨てて誤った道に歩むことなかれそんなメッセージがここには込められているようにも感じるのですね最後にもう一つの約束それはまた白い石を与えるその石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されているとの約束です「白い石を与える」この白い石がどんな意味を持っているのかベルガモン地域の風習などから諸説挙げられていますがどうやら決定打はありませんイエス様が何にこの白い石を例えられているのか正直不明確ですそれが何であるかということよりもここで大事なことは私の名を固く保って歩む者には主もまた新しい名を持ってその人を呼び招き天の御国に迎え入れてくださるということでしょうイエス様はすでに私たち一人一人に対して新しい名前を用意しておられる天に私の名が記されているという時その名前は私たちの地上の名前ではなく天上の名前なのかもしれませんどんな名前なんでしょうかワクワクしますねドキドキしますね天国で皆さんに会った時「プッ!」とか言ってね「えっそんな名前神様から新しく付けられたの?」ちょっと前の方が良くないすいませんメッセージ準備しながらちょっと一人でついおかしくなって皆さんの天国名をちょっと私なりに考えてしまいました公表はしません親は子供が生まれてくるときに一生懸命名前を考える褒めるじゃんどういう子供に育ってほしいか親なりの期待親なりの願いを込めて子供に名前をつけるイエス様は私たちのために私たちが天国に迎え入れられる時のためにふさわしい新しい名前をすでに用意してくださっているというんです。この地上では親や家族がつけてくれたそれなりの期待と願いを込められた名前で私たちは生きているしかしイエス様はそれと同じようにそれ以上に新しい名前を私たちに対する期待と願いを持ってすでに用意しておられるどんな名前ななんんだろうどんな名前を私につけてくれているんだろうかそのことを考えたときにそうであるならイエス様がすでに用意してくださっている新しい名前に恥じることのない歩みをこの地上の生涯においても続けさせていいたただきたいとそのように願うのですねお祈りをいたします耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい勝利を得る者には私は隠されているマネを与えるまた白い石を与えるその石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が記されている天の父なる神様皆を崇めます私たちのために用意されている天の御国そして私たちに用意されている新しい名前それはどんな名前なんでしょうか今からワクワクしますドキドキしますそのことを覚えるときにその期待と願いに恥じることのない歩みをさせていただきたいとそのように真心から願うのです外からは厳しい迫害と同時にひたひたとじわりじわりと信仰的妥協を迫ってくる世的な価値観世の風習誤った教えの風が知らないところで私たちの信仰をむしばみ侵食しているのではないか迫害や殉教が身に迫った時に果たして耐えうるかという問いかけ以上にでは今の私の状態私の信仰は神の前にどうなのかと他の人のことではなくいつも私自身の信仰を見つめながら絶えず悔い改めあなたのもとに立ち返ることができるそのような私たち一人一人とならしめてくださいあの人が傷ついているならあの人が傷んでいるならあの人がつまずいているなら悔い改めるべきはその人ではなく私たち自身が悔い改めなおその人たちのために取り成していくことができる一つキリストの体なる教会とさせてください一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しむことができるそんな種の教会病んでいるところがあるならば健康なところがこれを支えていくことのできるそのような種の教会とさらに成長させてくださいまた何よりあなたがどんな時にも私たちと共におられ私たちのために戦ってくださることを感謝いたしますイエス様のお名前で祈りますアーメン